0: un espacio para hablar de psicología clínica, salud mental y el autoconocimiento, por Diana Ramírez e Ilsi Deniz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde abordaremos temas muy interesantes.
0: Estoy muy feliz y emocionada que estamos aquí. Ilsi, ¿cómo estás? Gracias Diana, muy bien y espero que tú también te encuentres muy bien. Eh, aprovechando esto que estabas mencionando de los temas interesantes, en estos días estaba pensando cómo clarificar lo que es la psicología clínica, así como la salud mental. ¿Tú qué opinas de esto? Cierto, la verdad
1: es que hoy en día escuchamos y vemos imágenes en todos los medios de comunicación, en memes sobre salud mental, pero ¿realmente sabemos qué es
0: salud mental? Bueno, creo que sí existen algunas dudas sobre qué es esto y por eso, precisamente en este podcast, Abordaremos estos temas y, bueno, para comenzar, cuéntame, a ver, ¿qué es la psicología clínica, Diana? Bueno, la psicología clínica es aquella
1: disciplina en la que ponemos diversos principios, técnicas y conocimientos de tipo científico, los cuales, pues, se desarrollan para evaluar, diagnosticar, explicar y tratar eh, pues anomalías y mentales, pero también es para prevenir estas anomalías
0: así es y bueno un aspecto importante de la psicología clínica es que tiene como objeto de estudio a un ser biopsicosocial es decir que lo va a estudiar desde estas áreas eh, biológicas psicológicas y social y además recalcar que un psicólogo clínico va a tener diferentes funciones no es así Claro, como la prevención en donde, bueno, pues buscamos
1: apostar por los estilos de vida saludables en todas las personas. Así
0: es, y bueno, eh, otra función aparte de la prevención que como mencionabas, esta es como que antes de, ya en el tratamiento tenemos lo que es la evaluación. Eh, en esta, el psicólogo clínico va a reunir información relevante para el estudio haciendo uso de diferentes técnicas. Aquí se puede emplear la entrevista... Algunas pruebas psicométricas o también solicitando estudios de gabinete. Y esto ya es más como un trabajo multidisciplinario con otros especialistas. Claro,
1: y después de esto, pues ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Donde ya podemos identificar el problema en sí, ya le podemos poner un nombre. Y bueno, este es el resultado de lo que acabamos de hablar, ¿no? La evaluación psicológica.
0: Una vez que se tiene el diagnóstico, procedemos con el tratamiento que este como tal se orienta a atender el diagnóstico y aquí pues incluyen igual diferentes técnicas las cuales se aplican con respecto a la necesidad de cada paciente. Y no olvidar por completo que el seguimiento a esta rehabilitación
1: pues es para que el paciente también lleve a cabo pues el avance, las mejoras y nosotros podamos eh, evaluar estas mejoras o en su defecto pues si tiene alguna recaída y poder replantear el tratamiento
0: que se está que se está ocupando en este paciente así es Diana y bueno ahorita que se mencionaban estas funciones creo que podríamos destacar una de ellas como más importante o que hay que tener muy presente siempre no antes de y es la prevención claro porque como mencionamos
1: hace un rato es optar por estilos saludables y ello incluye, pues, la
0: salud mental. Cierto, y bueno, como mencionabas igual hace rato, eh, de que vemos información igual en redes sociales y todo esto, bueno, ahorita hay que clarificar, ¿no? ¿Qué es la salud mental, entonces?
1: Pues mira, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, este es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Pero no solamente es todo esto, sino que es que la persona con salud mental tenga... Eh, la capacidad de hacer frente al estrés normal de la vida cotidiana, no es la
0: ausencia de afecciones o enfermedades. También es este hecho de trabajar de forma productiva en cada uno de sus contextos, ¿no? ya sea familiar, social, laboral e incluso interpersonal, y, y bueno, contribuir proactivamente en todos estos entornos.
1: Claro, tomamos en cuenta también que en tanto mejor se
0: trate al cuerpo físicamente, mejor tratamos a la mente. Con esto que mencionas, eh, me viene a la mente el hecho de que está muy relacionado lo que es la salud física con la salud mental, ¿no? Porque, bueno, al hacer actividad física también va a aumentar este flujo de oxígeno en nuestro cerebro y nos va a prever o, sí, ¿no? dotar de un estado de bienestar completamente. Como bien mencionas, ese
1: estado de bienestar incluye un equilibrio psicológico y al hablar de esto, pues estamos hablando también de nuestra salud. Podemos percibir el equilibrio psicológico como esta estabilidad, que se refiere a eh, también tener una base en el, en el equilibrio de emociones, sentimientos y reacciones psicológicas, ¿no? Con, moderos, con moderación ante
0: diversos estímulos. Y, y ahorita que mencionas esto del equilibrio, también es importante mencionar que cuando existe una falta de equilibrio psicológico, eh, bueno, tenemos que puede provenir o tener sus bases en alguna personalidad insegura. ¿Por qué? Porque esta inseguridad va a favorecer la inestabilidad emocional y, y esta persona se ve como sumergida en este mar de dudas, en una situación de ansiedad que está pensando que puede pasar en el futuro. Y como tal, esto le va a producir una serie de sentimientos o comportamientos que están un poquito ahí desajustados, ¿no? O que pueden variar. Creo que con esto que mencionas, también podemos relacionar este término con
1: la resiliencia. Eh, esto se entiende mejor cuando, cuando nosotros empezamos a hablar de las capacidades que tenemos para construir nuestro propio proceso de interacción sujeto-contexto, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos llevar hasta cierto punto normal eh, nuestra vida en un
0: contexto difícil o complicado. Igual me gustaría eh, como diferenciar esta parte de la invulnerabilidad que, que se entiende como esta cualidad estable que va a tener la persona y, y es más como una respuesta inmediata. Y por otra parte, la, resili la resiliencia, como bien lo mencionabas, esta va a implicar eh, algo que podemos eh, potencializar que podemos fomentar en la persona, esto es algo que se crea y, y pues igual, va a ayudar a la persona a ver un poquito más positivas las cosas y de afrontar las, las situaciones de una manera más favorable. Exacto, pero bueno, entonces,
1: ¿cómo podemos saber si, si yo soy resiliente, no o, o soy inestable, o eh, estoy lleno de positividad? ¿Cómo es que podemos reconocerlo?
0: Es muy bueno esto que preguntas y, y, bueno, la respuesta sería el autoconocimiento personal, que es básicamente este conocerte a ti mismo como persona. Y vas a decir, bueno, esto suena algo obvio o redundante, pero es muy bueno aclararlo.
1: Claro, y es decir, conocerte como individuo único y, y como parte también de una sociedad, ¿no? Eh, saber que, que todos jugamos un rol diferente y tenemos
0: responsabilidades de ello, así como derechos no y deberes, claro. Ahorita ya yéndonos igual a este ámbito un poquito más personal, es también conocerte como ser humano, tus cualidades, defectos e instintos y también la forma en la que actúas al respecto. Cuando te conoces a ti mismo puedes eh, incluso llegar a lograr muchas cosas, ¿no? Sobre todo eh, puedo mencionar primero que tendrías una mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque vas a tomar estas en cuanto te haga más feliz, y también un poquito menos esclavo de la sociedad. Con esto vamos a decir que vas a buscar lo que a ti te favorece, lo que a ti te gusta, lo que te, te hace bien. Claro, y
1: aumenta tu nivel de conciencia, ¿no? Ya empiezas a cuestionarte y te das cuenta de aspectos de tu vida eh, susceptibles o que pueden llegar a mejorar por, por este eh, cuestionamiento a estigmas o prejuicios que tenga, ¿no?
0: De sí mismo o de otras cosas. Así es, y como mencionabas, esto del mejorar es gracias a que este autoconocimiento te permite detectar también tus fortalezas y cualidades y, y bueno, también va a mejorar de manera exponencial tu autoimagen y aumentar tu autoestima. Así es, y bueno, adquieres un mayor autocontrol, ¿no? Una
1: mejor gestión tanto de tus emociones como de tus pensamientos.
0: Entonces podemos decir de manera general que el autoconocimiento es como tal una de las claves del desarrollo personal y también se vuelve un principio básico para poder regular las emociones, eh, el relacionarnos con los demás y sobre todo el luchar por nuestros objetivos. Um,
1: ahora que mencionas esto de relacionarnos con los demás, recordé un enunciado de un autor, Paul watswick de un libro... Eh, que nos menciona que es imposible no comunicar Qué interesante esto Porque lo que externamos Como lo que no se dice entre nosotros Este
0: silencio Comunica eh, Es decir, el silencio Comunica también sí Y es muy interesante como mencionas Y de hecho sabías que Cuando se mantiene una comunicación Con otra persona Solamente el 35% co eh, Corresponde a este componente de tipo verbal y el otro 65% es este lenguaje no verbal. Entonces, realmente es impresionante, ¿no? Cómo nuestro lenguaje no verbal va a comunicar gran parte de lo que nosotros queremos decir. Y ya relacionándonos, oyéndonos más a este campo terapéutico, también podemos encontrarnos con algunas dificultades tanto de expresión verbal y no verbal. Por supuesto, ya
1: yendo a un nivel terapéutico, pues... Podemos encontrar terapeutas que intentan mantener como este exceso de congruencia, ¿no? Como si llegaran a querer empatizar con el paciente, pero con una rigidez extrema, casi, casi llevando el manual en la mano. Y recaen en el cuidado extremo de, de lo que están comunicando realmente con esta rigidez, ¿no? Esto tan lineal en el encuentro y algo que está exagerado. Y rompe esta naturalidad y la genuidad. De, de decir, bueno, me estoy convirtiendo en un mal actor en ese momento que estoy tratando con mi paciente,
0: ¿no? Sí, como lo, bien lo mencionas, esta congruencia, ¿no? Que claro que sí debería de existir entre lo que decimos y lo que hacemos, pero sin caer en esta exageración o en este exceso de congruencia, ¿no? Y también es muy importante considerar que nuestras expresiones, tanto verbales como no verbales, van a proporcionar esta información muy valiosa y, y bueno, siempre va a estar presente estos tipos de comunicación
1: Así es, y esto pues bueno, es una habilidad ¿no? que se va adquiriendo en la práctica Pero así como esto, también es, es importante que el intercambio comunicativo con el, con el paciente Pues pueda ser de manera que propicie un clima emocional agradable ¿no? Que genere confianza y esta adherencia terapéutica ¿no? Que se le facilite eh, la
0: comunicación entre los dos con respecto a esto, eh, quiero mencionarte que esta habilidad de la escucha activa es súper importante y bueno, claro que requiere eh, cierto esfuerzo y práctica, ¿no? Pero va a ayudar mucho no solo a escuchar lo que el paciente va a expresar ver verbalmente, sino también a integrar sus sentimientos y, y pensamientos, ¿no? También es poner atención en este lenguaje no verbal del paciente
1: implica también mantener el contacto visual ¿no? con el otro, indicando también que, que estás escuchando y mostrar esta comprensión.
0: Sí, y esto nos va a llevar a la empatía, que es ponerse en el lugar de la persona para sentir lo que siente y al mismo tiempo pensar como piensa. Y no solo
1: eso, ¿no? También la asertividad, porque, bueno, son, son estas habilidades que nos permiten ser directos, honestos, expresivos. Y lo más importante es que
0: procuramos buscar la solución en conjunto con, con el paciente. Correcto. Y, bueno, con esto de la asertividad, que se refiere un poquito más a cómo nos vamos a dirigir, también hay que dejar al paciente hablar, que, que bueno, a veces... Queremos lucirnos o estar ahí hablando todo el tiempo, pero pues sin embargo no hay que abusar de ello. ¿Por qué? Porque aquí la persona más importante o a quien vamos a estar ahí, a quien vamos a dedicarle nuestra atención es al paciente. Por lo tanto hay que escucharlo y, y pues dejarlo hablar como tal.
1: Claro, además de ser receptivos todo el tiempo, ¿no? Esta actitud directiva mediante la cual puedo guiar al paciente... En la comprensión de su malestar, ¿no? Pero conceptualizando también el problema y pues rectificando sus errores cognitivos
0: eh, Y ya de manera general podríamos decir que lo más importante aquí en esta comunicación es ser capaces de transmitir lo que queremos y, y no con esto producir algo, eh, inadvertidamente un resultado no deseado. Por eso es tan importante cuidar esta parte. A propósito de esto,
1: existe algo eh, muy importante entre nosotros los colegas y es el código ético del psicólogo, que pues, rige nuestro actuar y nuestra práctica por varios principios.
0: Sí, y como bien lo mencionas, eh, el código ético sirve pues, tanto para garantizar la protección de los usuarios que acceden a estos servicios psicológicos como la protección del psicólogo, porque es ese respaldo que va a tener y, y pues que va a regir, como, como bien lo dices, ¿no? Su actuar. Y esos componentes que lleva el código de ética, eh, de ética eh,
1: los, los profesionales de la psicología de la sociedad mexicana eh, pues propuso estos mismos con el objetivo de obtener pues, los elementos más importantes eh, que involucran la ética en la práctica.
0: Si bien lo mencionaste y también creo que es importante recalcar que el código ético nunca va a ser un producto, eh, documento, guía, como quieras llamarle, no va a ser algo terminado, ¿por qué? porque siempre va a haber nuevas situaciones que se van a dar por este avance científico, tecnológico y la práctica profesional también va a obligar a que se renueve y obviamente todas estas modificaciones y mejoras son únicamente con la finalidad de aumentar su eficacia.
1: Bueno, ya para finalizar, entre colegas, vamos a recalcar que estas son generalidades de los temas más importantes que vamos a estar viendo en este programa sobre salud mental. Esperamos que les haya encantado. Yo estuve súper feliz y muy cómoda
0: platicando con ilsi Sí, Diana, igual, igualmente me sentí muy cómoda aquí compartiendo estos temas y pues también dándolos a conocer a las demás personas para que estén un poquito o estén empapados de este conocimiento, ¿no? Que que es muy grande, pero que sin embargo intentamos aquí sintetizar de la mejor manera para que ustedes también puedan acceder a esa información.
1: Claro, no dejen de investigar, de cuestionarse y de leer.